0: Es gibt ja wenig Dinge, die unwahrscheinlicher sind als ein Sechser im Lotto. Eine einstweilige Anordnung im Wahlrechtssachen vor Verfassungsgerichtshof gehörte aber definitiv dazu. Bis und ausgerechnet der sächsische Verfassungsgerichtshof in der Auseinandersetzung um die Landesliste der AfD letzte Woche genau eine solche einstweilige Anordnung erließ. Die Entscheidung lässt viele zweifelnd und ratlos zurück. Auch uns. Und deswegen reden wir heute mal drüber. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen zur...
1: 32. Folge.
0: Unseres Podcasts Zwischenrufe. Wir... Ja, tut uns leid. Müssen uns mit der Landesliste der AfD und der überraschenden Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs beschäftigen und Vorwarnung, es wird.
1: In der nächsten Folge schon wieder darum gehen?
0: Es wird kompliziert. Ach so. Wir gehen sehr tief. Und das danach noch ein bisschen aufzulockern, haben wir uns überlegt. Ihr seht ja jetzt alle die schönen, schönen Plakate und Kampagnen der anderen Parteien. Lassen wir doch mal eine kurze Runde quer durchs Gemüse geht, uns mit den anderen Beschäftigenden mit der eigenen Kampagne zu beschäftigen. Wäre nicht sinnvoll, ihr würdet die ganze Zeit nur Freude aus unseren Stimmen hören über diese wundervolle, gelungene Kampagne und das war nicht ironisch gemeint. Ja, Lisa, ja, geht los. Wir widmen uns erstmal der Arbeit ja, und dann dem Vergnügen. Das wollte ich
1: gerade sagen, ganz genau. Wunderbarer Einstieg. Ja, wir kommen nicht umhin. Du warst vergangenen Donnerstag vor Ort in Leipzig und hast dir die Verhandlung angesehen. Wie fangen wir es mal vorne an? Wie war denn so die Grundstimmung? Also es war ja sehr überraschend, dass diese mündliche Verhandlung da jetzt angesetzt wurde. Ja, wie ging es euch dabei?
0: Und zunächst für alle Beteiligten: Es war schweineheiß und zwar im Saal und zwar nicht aufgrund der Tiefe der verfassungsrechtlichen vorgetragenen Argumente, sondern einfach, weil dieser Saal keine Klimaanlage hat und bis zum Erbrechen gefüllt war. Ah. Sonst war schon spürbar, dass irgendwas in der Luft lag. Immerhin hatte der Verfassungsgerichtshof überhaupt eine mündliche Verhandlung terminiert. Davon ist eigentlich vorher keiner ausgegangen, weil aus der bisherigen Logik der Entscheidungen auch des Verfassungsgerichtshofs, auch des Sächsischen ist das ganze Zulassungsverfahren vor der Wahl nicht im einstweiligen Rechtsschutz und überhaupt nicht im Verfahren vor der Wahl überprüfbar, sondern dafür gibt es das Wahlprüfungsverfahren. Das hat der Verfassungsgerichtshof ja noch vor fünf Jahren festgestellt, als ich Herr Samtleben, einige erinnern sich vielleicht an einen unserer Podcasts im letzten Jahr, genau zu dem Thema, ja auch schon mal versuchte, vor der Wahl schon an den Verfassungsgerichtshof zu wenden und die ihm einen lapidaren Dreiseiter schickten mit, klären wir im Wahlprüfungsverfahren, steht so in der Verfassung, vorher ist ja nichts. Ja und von daher war so eine gewisse Spannung. Es war unklar, warum man überhaupt mündlich verhandelt. Einige Juristen und Juristen meinten, uh, die könnten von ihrer Entscheidungslinie abweichen. Andere meinten, das wird hier eine reine Showveranstaltung und danach kriegen die ihren Dreiseiter zugestellt. Ja, es war dann interessant, dass in der mündlichen Verhandlung nicht nur die Zulässigkeit erörtert wurde, sondern auch tiefgehend die Begründetheit. Also die Frage, ob denn das Anliegen nicht nur formell äh, gerechtfertigt ist, dass man sich überhaupt an den Verfassungsgericht wendet, sondern dass auch inhaltlich an der Beschwerde der AfD in dem Fall was dran ist.
1: Anzunehmen war ja, dass das in der Zulässigkeit schon scheitert. Es wurden ja aber beide Punkte erörtert. Wie war denn die Verhandlung? Die dauerte ja relativ lang an. Was hat sich denn jetzt aus dieser Verhandlung ergeben?
0: Gut drei Stunden ging die mündliche Verhandlung. Es war stellenweise ein bisschen schräg, aber vor allem war es ein riesiges Stochern im Nebel. Also wer dort die große verfassungsrechtliche Auseinandersetzung erwartet hat, der ist wie schon bei der mündlichen Verhandlung mit Herrn Sandleben und seinen beiden Prozessbevollmächtigten doch bitter enttäuscht worden. Das äh, Hauptbild war, dass die Richter des Verfassungsgerichtshofs, also insbesondere Berichterstatter, sehr viele Fragen stellten, die einfach nicht befriedigt beantwortet wurden, sondern in langen Monologen und Tatsachendarlegungen und allen Möglichen, aber selten mit einem präzisen juristischen Argument.
1: Darauf beziehst du dich, wenn in deinen Tweets, als du geschrieben hast, dass die AfD sehr am Schwimmen ist? Also genau, also
0: zunächst ging es ja um die Zulässigkeit. Das war ungefähr 40 Prozent der Sitzung. Danach ging es so 20 Prozent um die Verknüpfung von Begründetheit und Zulässigkeit. Also kann man aus der Begründetheit die Zulässigkeit herauswachsen. Und danach ging es nur noch um die Frage, ob die äh, Verfassungsbeschwerde und die Anträge auf einstweilige Anordnung auch inhaltlich begründet sind. Bei der Zulässigkeit ist die AfD geschwommen ohne Ende. Man verstieg sich in Argumenten, die einfach Quatsch waren, wie. Der Bund regelt das doch vollkommen anders und da gibt es ein ordentliches Beschwerdeverfahren. Und aufgrund dessen, dass im Homogenitätsprinzip und äh, Rechtswegegarantie müssten wir das ja hier im Land auch. Das wurde relativ schnell deutlich, dass die Richter das nicht überzeugt. Dann unternahm der Prozessbevollmächtigte des AfD-Landesverbandes, Herr Professor Dr. E., der Rechtsgutachter, ein Ausflug in die Gründe für den die zwingend den Erlass einer einzelnen Anordnung gebieten, indem er vortrug, dass also der öffentliche Friede sonst gestört sei und man das ja schon daran sehe, dass es zu Gewaltaufrufen gegen den Landeswahlausschuss und die Landeswahlleiterin käme. Was
1: ja total paradox ist.
0: Ja, das äh, merkt dann auch der andere Prozessbevollmächtigte, der nur einzelne gestrichene AfD vertrat und trat dem entschieden entgegen, weil er, glaube ich, gerade merkte, dass daraus das Argument werden würde. Man muss nur mit großer Gewalt drohen, wenn er eine Entscheidung nicht passt, damit dann der Verfassungsgerichtshof die Gründe hat, da von seiner bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. Ja, ich glaube, auch das wurde schnell beerdigt. Dann ging es um die OSZE und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es, man, man verstieg sich in eine Entscheidung des, ich glaube, des EGMR, worauf dann der Berichterstatter fragte, ob hier überhaupt eine Analogie zu diesem Verfahren gegeben sei. Immerhin wäre es da um das aktive Wahlrecht eines Mafioso gegangen und nicht um die Zulassung von Listen. Ja, also es war wirklich ein reines Schwimmen bei der Zulässigkeit eine wirklich lucide Herleitung, warum ein solcher Ausnahmetatbestand vorliegt, der es rechtfertigt, nicht nur das Wahlprüfungsgesetz zu unterlaufen, das Wahlgesetz im Teilen außer Kraft zu setzen, sondern sogar noch die Verfassung zu umschiffen, nämlich den 45-6-Landesverfassung, der den Vorrang des Wahlprüfungsverfahrens eigentlich indirekt regelt, habe ich nicht gehört. Das hätte man durchaus in einer Begründungslinie der Bedeutung von demokratisch verfassten Wahlen für den demokratischen Rechtsstaat und damit für die Staatsstrukturprinzipien durchaus versuchen können, kam aber nicht. Ja, soweit zur, zur Verlauf, zur Zulässigkeit. Da dachte ich, die AfD hat es verloren. Ja, danach kam die Erörterung im Wesentlichen der Begründetheit. Da wurden nicht minder auf Fragen geschwommen, allerdings anders. Da hat man einfach gemerkt, dass das Gericht nicht von der Linie der Landeswahlleitung überzeugt ist, was die Nichtzulassung zumindest der Listenplätze 19 bis 30 angeht. Da gab es einfach eine Vielzahl von Fragen und man merkt ja, wenn... Verfassungsrichter immer wieder dieselben Fragen stellen, bloß anders formuliert, dann sind sie mit der bisherigen Antwort sichtbar nicht zufrieden und bei drei Richtern hat man ihn auch wirklich angesehen, dass sie mit den Antworten insoweit nicht zufrieden waren, dass sie das null überzeugt hat, was da vorgetragen wurde. Ja, von daher war, glaube ich, da ging es vor allen Dingen um die Frage, muss eine Versammlung wirklich eine Einheit darstellen und Warum hat man nicht 1 bis 30 zugelassen, also ab dem Moment, wo das Wahlverfahren wirklich wirksam wurde, die Änderung, sondern quasi diese komplette zweite Versammlung für ungültig erklärt? Nun ja, da, wurde es, äh, da waren sie einfach nicht überzeugt von der Argumentationslinie der Landeswahlleitung. Wir sind, glaube ich, alle daraus, ich glaube, sowohl die Prozessbeteiligten als auch diejenigen, die da im Publikum saßen, dass, wenn sie die Hürde der Zulässigkeit knacken, dass sie dann wahrscheinlich bei der Begründetheit der AfD stattgeben werden in erheblichen Teilen. Aber das war nicht ganz klar. Letztendlich profitiert die AfD aber bei der Entscheidung davon, dass man dort noch so unluzide und noch so falsch argumentieren kann. Wenn der Verfassungsgericht so selbst sich eine Herleitung baut, dann ist er daran nicht gebunden, sondern... Er muss bloß sich angucken, ob ein tatsächlicher Verfassungsverwurz vorliegt. Es
1: braucht also die fähigen Juristen auf der Richterbank, das reicht dann e auch ja, nicht aus. Ja,
0: mitunter hat, hatten die auch in dem Fall mehr Glück als Verstand. Also nicht die Richter, sondern die AfD. Das war schon bei Samtleben so, aber jetzt nochmal.
1: Es gab dann erstmal so eine kurze Unterbrechung genau. und dann wurde ja das Urteil verkündet, genau. richtig? ja. Wie lief es denn dann ab? Also es wurde dann quasi gesagt, dass nach einstweiliger Anordnung die Listenplätze 19 bis 30 zugelassen sind bis zum Hauptsacheverfahren.
0: Genau, also es wurde eine einstweilige Anordnung erlassen, das ist generell im Verfassungsrecht sehr selten, im Wahlrecht, aber bisher quasi der Yeti, hat noch nie jemand so richtig gesehen, also zumindest im äh, Zulassungsverfahren. Die einstweilige Anordnung wurde lassen Die Plätze 19 bis 30 einstweilen zuzulassen und darüber hinaus wurde die einstweilige Anordnung aber auch verworfen, also die Plätze 31 bis 61 wurden nicht zugelassen. Das zeigt sich dann manchmal auch quasi bei der Frage, wer hat jetzt wie viel Recht bekommen, zeigt sich das meistens an der Kostenentscheidung, die ist nämlich nur zur Hälfte zugunsten der AfD ergangen. Ja, das war quasi die wesentliche Entscheidung. Beim einstweiligen Anordnung ist es ja so, dass man versucht, eigentlich bis zur Hauptsache einen Zustand vorläufig zu regeln, wenn der Schaden, der durch die Entscheidung entsteht, also die der beklagten Entscheidung, das so schwerwiegend ist, dass er die, in dem Fall, Rechte des Antragstellers in einem so erheblichen Maße tangiert, dass dieser Schaden quasi nicht revidierbar ist, wenn man erst in der Hauptsache entscheidet und überdies es nach summarischer Prüfung so erscheint, dass der Erfolg in der Hauptsache nicht ausgeschlossen ist. Also es gewisse Annahmen dafür gibt, dass der Erfolg in der Hauptsache möglich ist. Und das hat man zumindest für die Plätze 19 bis 30 gesehen. Für 31 bis 61 hat man das nicht für so erfolgreich gesehen in der Hauptsache, dass man die ein, Anordnung dort erlassen hat. Das war die Entscheidung. Nun ist es dort klassisch so, dass bei einstweiligen Anordnungen eigentlich nur Tenor vorgetragen wird. In dem speziellen Fall hat auch die Präsidentin gesagt, haben sie noch ein paar begründende Worte dazu gefasst. Das lässt sich aber auf eine A4-Seite eindampfen, was die da letztendlich auch aus Pressemitteilungen herausgegeben haben. Und so richtig überzeugen vermag das viele nicht.
1: Unter anderem dich, sehe ich dein Gesicht an.
0: Ja. Es gibt, glaube ich, zwei große Problemstellen in dieser Entscheidung. Das eine ist die... Frage, kann man von wirklich so deutlich, wie das Gericht es getan hat, die Entscheidung, die Listenplätze 19 bis 30 nicht zuzulassen durch den Landeswahlausschuss als so elementar offensichtlich rechtswidrig erkennen, wie es der Verfassungsgerichtshof getan hat. Das hat er auch in der Pressemitteilung geschrieben. Das will ich jetzt an der Stelle nicht weiter vertiefen, warum ich nicht glaube, dass das so einfach geht. Ich will nur darauf hinweisen an der Stelle, dass der Verfassungsgericht so selbst gesagt hat, und das ist auch im einzelnen Anordnungsverfahren genauso üblich, dass man im Rahmen der quasi summarischen Prüfung, also quasi eher drüber gehen und gucken und jetzt nicht tief reingeht, eben keine schwerwiegende inhaltliche Prüfung der Entscheidung des Landeswahlausschusses getan hat. Gleichzeitig aber zur Schluss der offensichtlichen Rechtswidrigkeit kommt. Das überzeugt mich nicht wirklich, zumal es auch Gründe gibt, das nach meinem Dafürhalten anders zu sehen. Könnte man sagen, regeln die in der Hauptsache, ist aber dann nicht so einfach. Kommen wir vielleicht später noch mal kurz zu. Was wenig überzeugt und eine Vielzahl von Folgeproblemen aufwirbt, ist die Entscheidung, den verfassungsrechtlichen Rechtsschutz in Wahlsachen nun doch unter bestimmten Ausnahmetatbeständen vor der Wahl zu garantieren. Und da hat der Verfassungsgerichtshof sich das so hergeleitet, dass gesagt hat, es gibt diese offensichtliche Rechtswidrigkeit einer Entscheidung, die überdies einen so schwerwiegenden Eingriff darstellt, dass es ausnahmsweise aufgrund dieses offensichtlichen Rechtswidrigkeit und der quasi der Schwere des Eingriffs zulässig ist, hier reinzugehen als Verfassungsgerichtshof und nun doch das Wahlprüfungsverfahren zumindest vorläufig dort zu überfordern. Nun ja, warum überzeugt mich das nicht? Weil zunächst der Verfassungsgerichtshof eine Linie sich aufbauen könnte. Wir wissen nicht ganz, woran er die quasi letztendlich auch die Eingriffsschwere dort festmacht.
1: Das erfahren wir dann erst in der, nach dem Hauptsachen. Wahrscheinlich
0: dann in dem. Es gibt quasi jetzt zwei Begründungslinien. Und mhm. ich, ich nehme mal die vorweg, die ich für wenig wahrscheinlich halte. Mhm. Die Begründungslinie, alleine die Schwere des Eingriffs in die Landesliste. Also da wurde nicht nur einer, sondern mhm. in dem Fall über 30 gestrichen wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, weil sonst könnte da zukünftig jeder, der vollständig nicht zugelassen ist, mhm. weil da wurde die ganze Liste gekegelt, mh, vor den Verfassungsgerichtshof gehen. Das wäre aber immer noch eine Möglichkeit, dass mhm. sie so entschieden haben. Immerhin ging es ja nicht um den unerheblichen Teil der Liste. Wahrscheinlicher ist auch nach dem, was, wie gesagt, da so kursorisch bisher vorgetragen wurde, aber auch nach Verhandlungen, dass es eher darum geht, ob der Fehler absehbar mandatsrelevant wird. Und da ist natürlich ein Scheunentor aufgerissen worden. Denn zunächst muss der Verfassungsgerichtshof dafür eigentlich eine Prognoseentscheidung treffen. Da wünsche ich auch mal viel Spaß bei dieser Prognoseentscheidung. Ja, die
1: haben hoffentlich eine gute Glaskugel, die sie da befragen können.
0: Ich weiß, dass die verfassungsgerichtliche Weisheit sehr groß ist, aber eine Glaskugel hilft da, glaube ich, nicht weiter. Denn, macht das mal ein einem Beispiel deutlich, warum diese Prognoseentscheidung relativ schnell relevant werden kann und dann möglicherweise auch ein Problem entsteht. Was passiert bei einer Partei, die bei 3% steht, deren komplette Liste zurückgewiesen wurde, die aber dann sagt, ja, woher wisst ihr denn, werter Verfassungsgerichtshof, ob wir nicht die 2% noch kriegen bis zur Wahl? Dann ist das nämlich plötzlich mandatsrelevant. Und gut, bei 3% ist es dann auch Schnitte, ob ja die Liste vollständig auch nicht zugelassen ist, die sitzen nicht im Landtag. Aus also welcher Kraft der Verfassungsgerichtshof das schöpfen will, die, diese Prognoseentscheidung zu treffen, entzieht sich meiner Kenntnis, denn er könnte auf Umfragen abstellen. Aber so viele Landesumfragen gibt es nun auch nicht und die Schwankungsbreite ist relativ groß. Als jemand, der mal Kommunikationswissenschaften im Nebenfach studiert hat, kann er, nun ja, das kann auch schnell eine Zahl mit 3,5 Prozent, kann auch schnell eine 5 Prozent bedeuten oder eben auch weniger aufgrund der Schwankungsbreite. Also das ist schon an sich genommen höchst schwierig und wird dazu führen, dass jeder, der nur prognostisch sagt, es könnte sich ja noch was ändern und dessen Liste aus vielleicht auch Verständlichen Gründen und auch juristisch gar nicht angreifbaren Gründen erstmal versucht, Zulässigkeitshürde zu überschreiten. Und zweiter Punkt, warum ich das nicht besticht, ist, es gibt eine Vielzahl von Ausnahmefällen im Wahlrecht, wo das ganz schnell relevant werden könnte. Es gibt ja beispielsweise die Grundmandatsklausel. Das wissen viele immer nicht. Man muss nicht zwingend die 5%-Hürde überschreiten. Es reicht auch bereits, zwei Direktmandate zu gewinnen. In diesem Fall würde man dann trotzdem mit dem Stimmanteil gewertet werden bei der Sitzzuteilung des Landtags, auch wenn man die 5%-Hürde nicht bekommen hat. Und jetzt braucht man kein Prophet sein, dass zukünftig jeder, dem die Direktmandate verweigert wurden in der Zulässigkeit, also weil es offensichtliche Fehler gab und die Wahlausschüsse gesagt haben, beweisen das zurück zukünftig hingehen wird und sagen, aber es kann doch sein, dass, und jetzt weist uns doch erstmal nach, dass wir in diesem Direktwahlkreis keine Chance haben zu gewinnen. Wie man dann eine Prognoseentscheidung bei Direktwahlkreisen treffen will, da wünsche ich viel Erfolg bei der Suche nach dem Heiligen Gral. Kurzum, möglicherweise, ich unterstelle dem Verfassungsgericht so viel Nichts, äh, weiß man um die Problematik, die damit entsteht, und rechnet einfach damit, dass nach dieser Entscheidung der Gesetzgeber quasi, um diese Mängel abzustellen und diese... Ungleichbehandlung, die dann auch in der Folge entstehen könnten, die übrigens mit dem Gleichheitsgrundsatz bei der Behandlung der Parteien auch nicht ganz ohne weiteres vereinbar ist, quasi dadurch abstellt, dass er von vornherein ein Überprüfungsverfahren für alle Entscheidungen des Landeswahlausschusses zukünftig einzieht und sich die Fragen gar nicht mehr stellt. Aber wenn das die Erwägungen waren, sage ich, das ist eigentlich auch nicht Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs, Bundesverfassungsgericht macht das zwar auch mitunter mal gern, quasi den Gesetzgeber so von hinten mit der Brust durchs Auge dazu zu doch mal was zu regeln.
1: Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend und abzuwarten, was in der Hauptsache dann nochmal an Begründungen nachgeschoben wird. Was kann denn mit diesem Hauptsacheverfahren noch passieren? Also du hast ja vorhin schon gesagt, relativ wahrscheinlich bleiben die bei diesem Tenor, den sie da jetzt schon verkündet haben. Was ist denn, wenn relativ wahrscheinlich nicht eintritt?
0: Ich prognostiziere nichts mehr, was der Verfassungsgerichtshof macht. Da bin ich ja schon mal... Äh, Vorsichtig die auf auf die Schnauze geflogen. Mh. Naja, würde er auch im Hauptsacheverfahren entscheiden, dass auch die Listenplätze 31 bis 61 zugelassen werden, haben wir einen gezogen. Weil dann wird die Landtagswahl verschoben. Alles andere geht auch nicht, weil es handelt sich dann nicht nur um die bloße Frage eines Bekanntmachungsfehlers oder dergleichen mehr. Also sprich, es muss nochmal neu bekannt gemacht werden, sondern es läuft bereits die Briefwahl. Die Kommunen haben in der Regel jetzt auch schon begonnen, die Wahlbenachrichtigung zu verschicken. Das heißt, es könnte die Situation eintreten, wo dann Wählerinnen und Wähler sich hinstellen könnten im Wahlprüfungsverfahren und sagen, ich habe diese Liste aber nur gewählt, weil nach 30 Schluss war oder ich habe die Liste nicht gewählt, weil nach 30 Schluss war und ich hätte anders entschieden. Und alleine im Wahlrecht gilt diese hypothetische Annahme schon als relevant. Hm. Da braucht man nicht in die negative Stimmgerichtsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts gucken, die das da auch noch mal sehr gut ausgearbeitet äh, haben, dass es nur um die Frage von Wahrscheinlichkeiten des Eintritts dieses Phänomens geht. Sondern das ist quasi seit jeher quasi auch ständig Rechtsprechung. Wenn man das weiß, dann heißt das, dass man gar nicht anders kann, als wenn man in der Hauptsache zu anderen Schlussfolgerungen kommt. Und übrigens, das würde ebenfalls für die Revidierung der einstweiligen Anordnung, also quasi, dass man Hauptsache Verfahren zum Schluss kommt, ja, das war vielleicht doch gar nicht so falsch, was der Landeswahlausschuss gemacht hat. Auch das können die faktisch nicht, weil dann würde dasselbe gelten. Das, was die hier getan haben, ist, dass wenn nicht die Landtagswahl im Bestand gefährdet werden will, was dann wirklich demokratisch noch viel schwerere Eingriff war, als das, was jetzt mit der AfD überhaupt passiert ist. Wenn man das nicht will, und davon gehe ich aus, dass der Verfassungsgerichtshof das nicht herbeiführt, er hat auch so ein bisschen schon dargelegt, dass da, glaube ich, nicht viel anderes kommt, weil er spricht im Wesentlichen dazu, äh, davon, dass dieser Termin aus Verfahrens verfahrensprozeduralen Gründen notwendig ist, weil man quasi nicht mit ein, zwei anderen die Hauptsache quasi mit verkünden kann und dass man dort die Begründung ausführen will. Faktisch heißt das aber, man hat mit der einstweiligen Anordnung nur die Hauptsache vorweggenommen. Das ist mitunter auch nicht unüblich, aber in einem so schwerwiegenden Verfahren, wo man lediglich summarisch die Schwere der Rechtswidrigkeit geprüft hat, heikel.
1: Ich prognostiziere schon mal, dass wir uns über diese Thematik nochmal unterhalten werden im um Rahmen oh des Podcasts.
0: Ich mache demnächst nächsten einen Wahlrechtspodcast auf, ja, mach mit.
1: <lacht> wir haben jetzt die Arbeit hinter uns, kommen wir jetzt zum Vergnügen. Das haben wir uns verdient, würde ich sagen. Da von euch ja keine Wünsche, Themenwünsche kommen, über die wir sprechen sollen, durfte sich Valentin dieses Mal einen Themenwunsch äh, aussuchen. Und zwar reden wir über Kampagnen zur Landtagswahl. Und wir haben schon eingekannt, du hast gesagt, wir reden nicht über die eigene, sondern wir reden nur über die der anderen.
0: Und wir reden nicht über Nazis und andere Rechtsextremen.
1: Okay, wie ist es mit kleinstparteien?
0: Die hängen mal nicht so viel.
1: Vielleicht sieht man die nur nicht so sehr, weil alles andere mit CDU zugepflastert ist. Wir beginnen bei der CDU. Ja. Was fällt dir dazu ein? Drei Schlagworte.
0: Langweilig.
1: Langweilig und langweilig?
0: Nee, äh, ich, ich würde mal, wenn ich drei unterschiedliche Adjektive zu dem Ding verwende, dann ist es langweilig, dann ist es... Mir fällt schon gar nicht ein zu der Kampagne. Das ist einfach langweilig Biber und also sowas von leidenschaftslos. Also man kann ja mit Liebe für Sachsen plakatieren, aber ich sehe da nichts an Emotionen auf diesem Plakat. Also was die persönlich miteinander, das ist mir egal, aber äh, also äh, Liebe verspreut das Plakat, diese Großfläche nicht. Ja, sonst. Pff, äh, schön, dass der MP viele Sachen verspricht, indem er sagt, mein Wort gilt. Das führt jetzt dazu, dass überall der MP hängt, teilweise viermal übereinander, um die vier Themenplakate abzubilden. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwann dieses Mannes Überdruss wird, aber gut, das haben die sich so entschieden. Ist natürlich auch gefährlich, mein Wort gilt. Ne? Das, zum einen, er verspricht da Dinge, die schon längst ans Werk gesetzt sind wie tausend Polizisten. können genauso versprechen, dass morgen die Sonne aufgeht. Hm. Ähm, ja, Sonst gibt es zur CDU-Kampagne, glaube ich, nur noch zu sagen, dass äh, mir aufgefallen ist, dass das Plakat zum Meisterbonus, wo er sich die Ärmel hochkrempelt, irgendwie an den stellvertretenden Ministerpräsidenten, der ein ähnliches Plakat bei der Europawahl hatte, wo er sich die Ärmel hochkrempelte, allerdings ohne weiteren Inhalt erinnerte. Ja, es ist die typische wir packen es an Geste, aber die auch irgendwie so ärmweilig ist.
1: Kommen wir zur SPD, wo du ja gerade schon mal Herrn Dulig angesprochen hast. Was fällt dir dazu ein? Schöne Pastelltöne?
0: Optisch ist die schön. Also ich mag ja so groß Pastellflächen und so, das hat schon was.
1: Aber inhaltlich, Na
0: Naja, also die Themen sind sehr eng geführt. Ob man mit Grundrente, Klammer auf, Bundesthema, Klammer zu, eine Landtagswahl gewinnt, weiß ich nicht. Was passiert eigentlich, wenn du dich jetzt permanente Forderung, dass das jetzt schnell umgesetzt werden soll? Eigentlich wurde das war noch passieren, wird das Plakat abkommen? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie dachte ich, da kommt auch ein bisschen größeres Feuerwerk. Die Großflächen sind optisch schön, aber auch irgendwie erwartbar. Das ist eine erwartbare Kampagne. Sicherlich keine schlechte Kampagne, ist nur aber eine weitgehend erwartbare Kampagne.
1: Hm. Dann kommen wir doch mal zur Linken.
0: Das ist, glaube ich, die Kampagne, die uns alle sprachlos zurücklässt. Wahlweise, weil wir uns denken, what the fuck? Oder, aha. Nun ja, ich weiß nicht, ob Sozialismus die Antwort ist, die momentan die entscheidende ist auf die Fragen, die sie stellen. Nämlich, wie verteidigen wir das Land gegen Verfassungsfeinde und wie schützen wir unsere... Umwelt und unsere Natur vor Klimawandel beziehungsweise wie verhindern wir, dass er weiter fortschreitet. Äh ja, das ist so mein Grundproblem mit der Kampagne. Möglicherweise verstehe ich, wo sie hinwollen. Also Entweder Aufmerksamkeit erreichen oder man hat jetzt hier die klassische marxistische Logik ausgepackt von Haupt- und Nebenwidersprüchen und sagt, wir klären jetzt den Hauptwiderspruch, damit sich die Nebenwidersprüche, also auch Umwelt und so weiter, dann ändern. Ja, das ist was für ein philosophisches Proseminar. ob man das, ob das für Wählerinnen und Wähler entscheidend ist, oder ist das ist die reine Traditionslinie, wir haben auch Traditionen noch plakatiert um noch irgendwie Anklänge an diejenigen, die die Linke mal in den 90er Jahren noch wählten, also noch pds jeden zu finden. Also ich weiß nicht. Oder sie wollten einfach, wie gesagt, nur Aufmerksamkeit haben. Und das ist es ihnen gelungen, die CDU ist denkbar doof auf die Kampagne eingestiegen. Halleluja, also die haben echt kein strategisches Zentrum mehr in den Laden, also bei der CDU. Wenn man <lacht> so einen Quark verbreiten kann. Hm. Ja, ja, insgesamt, also wie gesagt, eine Kampagne, die mich ratlos zurücklässt und wo ich glaube, das ist möglicherweise die falsche Antwort auf die falsche Frage zur falschen Zeit und könnte genauso nach hinten losgehen wie seinerzeit die Grünen, die in 1990 zur Wiedervereinigung plakatierten. Alle reden wo die Wiedervereinigung, wir reden über das Klima. Heute ist das relevant, aber nun ja.
1: Wir haben zwar eigentlich gesagt, wir sprechen nicht über Kleinstparteien, aber möchtest du dich noch zur FDP äußern?
0: Na gut, ähm, handwerklich... Wie häufig bei der FDP gute Kampagne. Die sind gute Kampagnenmacher, das kann man alles schräg finden, inhaltlich tue ich auch, komme ich gleich zu, aber fällt halt auf. So. Und die Aussagen sind auch teilweise eingängig, auch wenn ich das Plakat freie Fahrt für freie Bits insoweit interessant finde, dass ich nicht weiß, ob es selbstironisch ist, weil man ja früher mal freie Fahrt für freie Bürger plakatierte, oder ob die die Ironie dieser Geschichte gar nicht, gar nicht bewusst sind. Aber dahingestellt, inhaltlich ist es eine klassische Zastro-Kampagne. Also nichts hier mit all alljenigen, die da draußen glauben, die an sich erneuernde FDP und so weiter. Das ist derselbe Aufguss der Kampagnen von vor x Jahren. Also wieder irgendwas mit Paragraphen, Pranger und Bürokratie gehen. Was haben wir äh, lacht? Äh, viel besser ist geworden, als die FDP hier regiert, wurde. Äh, regiert hatte. Entschuldigung. Das war vielleicht ein ja. freutscher Vorsprecher. Mhm. Dann kommen die mit ihrem Plakat zum Thema Umweltschutz, wo dann draufsteht Köpfchen statt Hysterie. Wo ich nicht weiß, ist das jetzt äh, Christian Lindner, lasst mal die Profis machen und unser Profi heißt Holger Zastro, oder ist das der Glaube, dass morgen doch noch die Technologie erfunden wird, um weiter mit dem SUV äh, durch die Gegend zu fahren und innerdeutsche Flugreisen zu unternehmen und das Klima trotzdem zu retten? Und mein absoluter Favorite ist aber das Plakat Drogenclans und Extremismus nicht hier. Ich verstehe ja, und das teile ich ja mit der FDP, dass ein gut ausgestatteter Rechtsstaat eine wichtige Angelegenheit ist. Aber das ist nun wirklich aus der Kiste Hysterie. Vielleicht äh, hätte man das da Plakat mit Köpfchen Hysterie <lacht> ja. vielleicht mal generell FDP Köpfchen statt Hysterie Fragezeichen machen sollen. Aber egal. Ja, äh, wie gesagt, die hat mich dann auch an der einen oder anderen Stelle eher schmunzeln zurückgelassen. Nun ja, aber sie fällt auf.
1: Nun gut, aber jetzt tut sich mir doch noch eine Frage auf. Was sind denn deiner Meinung nach die Gründe, warum die grüne Kampagne gut ist, so wie sie ist?
0: Handwerklich, sie fällt auf, sie knallt, man sieht sie. Inhaltlich, es sind Themen, die in diesem Land entscheidend sind. Und zwar fällt mir dann auch wirklich auf, dass wir zum Thema Klimaschutz außer dem einen linken Plakat, wo das auch nur so ein, quasi ein Teilthema ist, die Einzigen sind, die wirklich was draußen haben. Also das FDP-Beirat nehme ich da nicht verfolgt voll. Ne? Hm. Wir sind auch übrigens die Einzigen, die wirklich ein, ein wirkliches Gleichstellungsplakat haben. Das überrascht mich. Aber wer weiß, vielleicht kommen da ja noch zweite Linien und so weiter. Ja, die Parteistrategen der anderen, die das jetzt hören, denken sich Hör, Herr Lippmann <lacht> erzählt was vom Pferd, wenn der unsere, äh, quasi unsere Geheimwaffe hier, die wir schon seit Jahren oder seit Wochen im Kellerlager kennen wird. Naja gut, wir sind gespannt, was da noch kommt. Hm. Und wir machen den Wahlkampf an der Haltungsfrage fest und dieses Herz auf Angst raus Plakat ist quasi das, womit du den kompletten Wahlkampf überschreiben kannst. Und das ist momentan die zentrale Frage, die sich zum Land stellt. Und deswegen glaube ich, ist eine gute Kampagne. Und ja, ich halte nicht alle Kampagnen der Grünen für gut.
1: Na, das ist doch mal ein Wort, mit dem man das hier beschließen kann. Diesmal muss ich dich nicht fragen, ob du ein Mitbringsel dabei hast. Ich weiß es nämlich. Ich weiß auch welches. Was denn? Wir... Gehen auf Tour.
0: Ja, ja, ja. Genau. Wir
1: führen bald ein Rockstar-Leben. Wir gehen auf Tour. Komm, erzähl uns mehr dazu. Verroll nicht nur die Augen. Jetzt <lacht> habe ich
0: Angst. Ähm, naja, wir versuchen mal bescheiden anzufangen. Unser Podcast geht auf Tour als Live-Podcast. Hey. In der heißen Phase des Wahlkampfes, die vier Wochen vor der Wahl, sagen wir, ihr dürft nicht nur Fragen einsenden, die dann dieser vorliest oder ausgestaltet. Vorliest? Sondern... Ihr dürft euch zu uns setzen und die Fragen live stellen. Vier verschiedene Live-Podcast-Termine gibt es in Dresden. Ihr könnt dazukommen, quasi ein Stuhl ist frei. Und dann diskutieren wir darüber, was euch so am Herzen liegt, was vielleicht andere Themen sind als live ja, verfassungsrechtliche Erörterungen. Aber nun ja, äh, wir, wir sind gespannt, August. was kommt. Genau, los geht's am 11. August. Und
1: Ab dann wöchentlich bis zur Wahl.
0: Alles Weitere findet ihr dann auf den einschlägigen Plattformen.
1: Genau. Wir freuen uns drauf, euch zu sehen. Wir hoffen, ihr kommt zahlreich und bringt dann auch Themenwünsche mit, weil bei uns eingehen tun die ja nicht. Die gehen bestimmt nur auf dem Weg verloren.
0: Ich freue mich jetzt auf die Zuschriften diverser staatsrechtlich interessierter Menschen in diesem Land, die mir erzählen, warum die Entscheidung so doch in sich logisch war und keine Probleme aufwirft. Zuschriften aus dem marxistischen Proseminar und natürlich vom ein oder anderen Wahlkampfstrategien der Konkurrenz, der sagt, Lippmann, du hast einen Vogel. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag.
1: Tschüss.